0: Ja, hallo ihr Lieben. Ich bin so froh, dass ihr zugeschaltet habt zu diesem neuen Video, das wir euch hier im Rahmen des Channeling Kongresses präsentieren dürfen. Und ähm, wir haben sozusagen, damit ihr die Referenten besser kennenlernen könnt, die dort auf dem Channeling Kongress jeweils mit einem Video ähm, vertreten sind, uns gedacht, naja, machen wir doch mal Interviews mit diesen Referenten. Wir möchten ja auch mehr über sie erfahren, über die Hintergründe, über ihr ganzes Sein, über ihr Wesen, was sie machen, wie sie dazu gekommen sind, dass sie das machen, was sie machen. Und äh, wir möchten mehr über sie erfahren, ganz einfach. Dazu laden wir euch herzlich ein. Dazu entstehen diese Interviews. Wenn ihr weitere dieser Interviews äh, euch ansehen möchtet, übrigens einfach nur anmelden auf äh, www.channeling-kongress.de. Und da könnt ihr dann euer Willkommensgeschenk abholen, natürlich. Und ansonsten kriegt ihr dann per Newsletter auch immer Informationen über die neuen neu entstandenen Videos. So wie dieses hier, ein Interview mit Silvia äh, Suyodaya-Grupp. Ähm, ich hoffe, ich habe den Mittelnamen einigermaßen richtig ausgesprochen. Er ist mir noch nicht ganz so vertraut. Wir haben uns erst vor kurzer Zeit kennengelernt. Wir sind auf dich aufmerksam geworden durch deinen ganz wundervollen YouTube-Kanal. Du machst eine ganz fantastische Online-Beratung. Und da haben wir gemerkt, dass das da ein ganz großartiges Channel-Medium unterwegs ist, ein Medium der neuen Zeit, so nennst du dich ja auch selber. Das heißt, du bist bodenständig. Ich glaube, auf den Punkt, auf diesen gemeinsamen Nenner kann man es dann bringen. Du hast diese Bodenständigkeit, die wir heute so dringend brauchen. Also die Vermittler zwischen den geistigen Welten und, und unserer 3D-Realität hier haben ja, stehen ja gerade vor der Aufgabe, sozusagen Informationen weitergeben zu können, unter anderem hoffentlich auch möglichst viel über den Channeling-Kongress, die unseren Zuschauern oder den Menschen überhaupt einfach weiterhelfen. In den verschiedensten Situationen, durch Meditationen, aber auch einfach durch Informationen. Wie bist du eigentlich in diese Position gelangt, als Medium wirken zu können? Was waren so deine Triggererfahrungen, die die dich haben aufmerken lassen, hoppla, da passiert ja was gerade bei mir?
1: Ja, also ich glaube, es ist wie bei jedem. Erstmal herzlichen Dank, Michael, für die Einladung und ich freue mich sehr, hier dabei zu sein.
0: Sehr gerne.
1: Ich glaube, es ist ein bisschen vielleicht wie bei jedem. Wir gehen viele, viele Schritte und äh, irgendwo gelangen wir dann hin. Also und äh, uns ist es oftmals gar nicht so bewusst. Aber was mir geholfen hat, ähm, ich habe ähm, mich äh, viel auch mit den Sasani beschäftigt. Und von dort weiß ich, dass es so wichtig ist, dass wir unserer Freude folgen, dass wir unserem Herzen folgen, dass wir genau das tun, was, was uns in die Freude bringt, in diese Herzöffnung hineinbringt. Und das tue ich einfach und so ist im Grunde alles entstanden. Ohne zu wissen, wo es mich irgendwann hinführt, bin ich einfach meinen Weg so gegangen.
0: Du hast aber den äh, Kontakt mit der geistigen Welt auch in irgendeiner Weise gesucht oder war das irgendeine Lebenserfahrung, die du gemacht hast, äh, die dann dich sozusagen verändert hat, dahingehend, dass du plötzlich den, die Verbindung hattest?
1: Also ich glaube, zum einen hatte ich diese Verbindung schon irgendwie immer, auch wenn ich jetzt nicht sagen kann, dass ich als Kind irgendwelche ähm, Geister oder Verstorbene sehen konnte, ich kann mich zumindest nicht, bewusst daran erinnern, aber ich hatte immer einen Bezug zu Gott. Ich wusste immer, es gibt irgendwas da draußen, was wichtiger ist. Ich spürte immer in mir gibt es diesen Beobachter, der alles wahrnimmt, der nicht altert und der vollkommen unberührt bleibt von all dem im Außen. Ich habe dann in ich hatte viele Lebenskrisen, wie vielleicht viele andere andere auch und bin dann auf Yoga gekommen. Und mit dem Yoga hat sich mir an mehr mehr den, die Tür geöffnet für die spirituelle Welt. Und so kam eins zum anderen dazu. Dann kamen wieder neue Lebenskrisen und ich kam dann in Kontakt mit den Engel und habe äh, sehr viel in dem Bereich mit den Engeln gearbeitet. Also es war eigentlich immer eine Verbindung da zur geistigen Welt, mal bewusster, mal unbewusster. Und das haben wir im Grunde alle. Und das ist auch das, was ich immer... Äh, weitergeben möchte, dass ähm, auch wir Medien nicht so außergewöhnlich sind und dass auch jeder im Grunde ein Medium sein kann. Das ist mir etwas, was ganz, ganz wichtig ist, dass wir verstehen, dass wir alle diese Fähigkeiten haben und dass wir alle Spirit sind, dass wir alle immer jetzt, genau jetzt in der geistigen Welt eigentlich zu Hause sind und deswegen die Verbindungen haben.
0: Mhm. Gibt es irgendeinen Trick, den du jemandem empfehlen könntest, der da skeptisch ist und der sich sagt, äh, vor allem sich, ne, ist ja immer dasselbe, man muss sich selber ja erst einmal in die Offenheit bringen, ähm, der sich vielleicht sagt, ach naja, bei mir wird das nicht gehen, ich bin irgendwie nicht so der Typ, der sowas könnte. Was ja. sollte so eine Person denn vielleicht einfach mal machen oder nicht machen? <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Sie sollte zu mir ins Science-Coaching kommen, weil... <lacht> Weil das ist eine Überzeugung. Das ja. ist ein Glaubenssatz. Und wenn wir erkennen, dass wir Glaubenssätze verändern können, dann ist es eigentlich ein leichtes. Wie gesagt, wir sind immer in dieser Verbindung. Und da gilt es hinzuschauen, warum glaubst du das? Was, an was liegt das bei dir? Weil oft denkt man, alle anderen können das, auch in meiner medialen Ausbildung. Alle können diese Engel sein, diese Wesen sehen, aber ich kann es nicht. Das höre ich so oft. Und es gilt da seinen ganz eigenen Zugang zu finden und zu verstehen, dass das ein Glaubenssatz ist, den wir in uns tragen. Ich kann's nicht. Wir sind immer in dieser Verbindung. Und was wichtig ist, wir suchen, suchen diese Verbindung oftmals im Außen, so, ah, wenn da jetzt mal ein Engel erscheinen würde oder äh, ich irgendeine Stimme hören könnte oder irgendwas Tolles sehen könnte, Energien sehen könnte, aber der Weg ist nach innen, wir müssen uns selbst spüren, wir müssen uns selber fühlen, wir müssen uns selber wahrnehmen, weil die ganze Welt, die wir oftmals als wie im Außen erleben, findet in uns statt. Jeder hat so sein eigenes kleines Universum, das es erstmal zu erforschen gibt. Und was ich Menschen empfehlen kann, ist, sich erstmal zu entspannen, sich mit der Natur zu beschäftigen, wirklich anzukommen, im Körper, seinen Körper zu spüren, zu atmen. Das sind die Dinge, die grundlegend wichtig sind und dann werden wir diese Verbindung wieder spüren, die Verbindung erstmal zu uns, die Verbindung über uns ist das Tor zu allen anderen Verbindungen.
0: Und möglichst erwartungsfrei. Ne? Ich glaube, das spielt auch eine Rolle. Du hast gesagt, die anderen sehen alle die Engel und ich sehe sie nicht. Also meine Erfahrung ist, ich habe auch anfangs gar nicht so viel gesehen. Es, es geht auch über Spüren, über Farben sehen. Also je nachdem, was einen zuerst anspricht, möchte ich mal sagen, womit man in Resonanz gerät. Das ist zumindest meine Erfahrung.
1: Absolut, absolut, 100 Prozent. Jeder hat einen anderen Zugang, jeder hat eine ganz eigene individuelle Medialität sozusagen. Und die gilt es erstmal anzuerkennen und anzunehmen. Wenn wir nicht annehmen, wo wir stehen, können wir uns nicht weiterentwickeln. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, viele haben ganz falsche Vorstellungen, dass ein Medium ständig dort jetzt äh, irgendwie seine Geistführer sieht und die ständig sagen, Silvia macht drei Schritte nach rechts und einer nach links. So <lacht>
0: funktioniert
1: das nicht. Sondern äh, die geistige Welt ist eine sehr höfliche Welt. Sie sagt, ihr müsst eure eigenen Prozesse machen. Ihr müsst selber lernen. Ihr müsst selber handeln. Wir können das nicht für euch tun. Wir können euch inspirieren und euch erinnern. Erinnern, wer ihr seid, aber dann müsst ihr selber in eure Größe hineintreten, in die größeren Schuhe hineintreten und sie leben. Das ist das Wichtige. Es geht wirklich um dieses Leben, nicht um dieses äh, irgendwo in irgendwelchen anderen Dimensionen zu schweben, sondern diese Spiritualität hier auf die Erde zu bringen und sie wirklich zu leben und diese Fülle zu erkennen, die immer da ist und die wir immer Zugang haben. Sonst wären wir gar nicht hier auf der Erde.
0: Ähm, du machst jetzt ein sehr breites Spektrum an verschiedenen Tätigkeiten. Ne? Also hast du, ähm, du bist einerseits Channel-Medium, da freue ich mich auch schon, darauf zu sprechen zu kommen, ähm, aber du machst auch Heilarbeit. Und mhm. ähm, das ist, glaube ich, äh, das passt ja zu dem, was was du gerade gesagt hattest, dass man sich überhaupt erst einmal öffnet. Gibt es da irgendetwas, äh, was wir äh, sozusagen aus dieser Heilperspektive, jetzt mal ganz unabhängig von den äh, medialen äh, Kontakten, äh, vielleicht zurzeit beherzigen sollten, äh, woran wir uns orientieren können jetzt in dieser doch so turbulenten Zeit?
1: Ja, also... Das, was ich von der geistigen Welt jetzt auch mitbekomme äh, und aber auch sehe hier auf der Erde, ähm, ist vor allem, dass das Thema mit dem Schmerzkörper jetzt so, so wichtig hm. ist. Ganz viele Menschen haben noch diesen Schmerzkörper. Das ist ein feinstofflicher Körper, den ich ähm, oftmals hellsichtig wahrnehmen kann, wie so eine graue Schicht, die manche Menschen noch um sich tragen. Und manchmal reichen dann kleine Trigger und vor allem jetzt in dieser Krisensituation, wo wir noch so angespannter sind, dass ein kleiner Trigger auf dem Außen reicht, dass dieser Schmerzkörper aktiviert wird und dieser alte Schmerz, der, der Schmerz, der dort mehr oder weniger, das sind Emotionen, die niemals gelebt worden sind, die wir abgelehnt haben oftmals in Traumata-Situationen, aber einfach auch, weil wir ja, sie nicht fühlen wollten, diese Angst nicht fühlen wollte, diese Traurigkeit, diesen Zorn nicht fühlen wollten. Und alles, was so ungefühlt ist, löst sich nicht von alleine auf, sondern bleibt in unserem Energiefeld vorhanden, weil es im Grunde aus unserer Energie entsteht. Es ist keine fremde Energie, diese Angst ist nicht fremd, sondern sie kommt aus mir, aus meiner Energie. Und wenn wir bereit sind, uns diesen Gefühlen zu stellen und vor allem auch zu erkennen, warum sie da sind, dann ist es wirklich, sie sind Botschafter und wir sie annehmen und wir sie fühlen, dann können wir diese Energie, verwandelt sich von dem, dass wir sie ablehnen in etwas, das uns stark macht und uns ganz macht. Und das ist jetzt so wichtig, weil wir wollen diesen Wandel alle machen und diesen Wandel können wir nur machen, wenn wir diese alten emotionalen Päckchen ablegen erst dann sind wir bereit, wenn wir uns ganz annehmen, in diese vierte Dichte, sage ich immer, in die wir jetzt gehen, hineingehen zu können.
0: Also erst einmal ansehen, was da mit einem geschieht, in einem geschieht, zulassen, wahrscheinlich auch ein ganz großer Punkt, ja? hindurchgehen äh, und angstfrei bleiben, ne? weil Angst zieht wieder zusammen. Also das genau, ist, genau. Ja.
1: aber wirklich auch, ich sage oftmals, Geb dieser Angst ein Gesicht, gebe ihr Augen, lass sie zu dir sprechen, nimm sie an, reich ihr deine Hände. Damit kommen wir wieder in diesen Energiefluss hinein. Und dann ist es aber auch wichtig zu hinterfragen, warum ist diese Angst da? Was ist ihre Botschaft? Weil das hat mit unserem Glaubenssystem zu tun. Weil erstmal muss ich was glauben, sonst kann gar kein Gefühl da sein. Ein Gefühl kommt nicht einfach aus dem Nichts heraus, sondern ich glaube erstmal etwas. Und dann entsteht ein Gefühl. Und das, und dieses Gefühl ist sozusagen, führt mich direkt zurück zu dem, was ich glaube. Und das sind dann Dinge, die eigentlich uns nicht entsprechen, die wir übernommen haben von unseren Eltern, unserer Gesellschaft, die wir so fest in uns verankert haben, dass sie unsere, unser Weltbild kreieren. Und dann kommt etwas im Außen und äh, wir kommen in dieses Fühlen hinein und lehnen es ab weil wir erkennen, es, es gehört im Grunde eigentlich nicht wirklich zu uns.
0: Mhm.
1: Das ist diese Ablehnung und da gilt es, und diese Emotionen helfen uns, unser Glaubenssystem, was dahinter steht, zu erkennen. Und dann können wir es wirklich auflösen. Das ist das Wichtige. Also es geht nicht nur darum, diese Angst zu transformieren, sondern diese Angst ist der Botschafter einer, einer Programmierung, die ich in mir trage, um sie zu erkennen.
0: Also eine verdichtete Form der Energie sozusagen, die, die sich auflösen soll. Aber diese Energie ist verkapselt worden durch irgendwelche Traumata, würde man schlichtweg sagen, die im Laufe des Lebens passiert sind. Und es gilt dann, die aufzulösen, indem man sie sieht und durch sie hindurchgeht Und wie du es beschrieben hast, die, der Angst, die damit dann verbunden ist vielleicht, oder Schmerz, der dann auftritt dem ein Gesicht zu geben, das hatte ich jetzt noch nicht gehört, das finde ich sehr, sehr hilfreich. Ja. Damit kann man es individualisieren oder überhaupt identifizieren.
1: Wir haben ja. so große Angst vor der Angst, wir haben wirklich diese ja, Angst vor der ja. Angst. Und das nimmt uns die Fähigkeit, wirklich sie zu transformieren. Diese Angst kommt aus unserer Energie, das heißt, wir können sie immer handeln. Weil viele denken, oh Gott, was kommt da für ein riesengroßes und ich werde vielleicht dann am Boden liegen und nie wieder aufstehen oder ich weiß nicht, was man da sich für Gedanken hat. Aber zu erkennen, sie kommt aus mir selbst und das heißt, ich kann sie transformieren. Das bedeutet sogar, eigentlich kann sie kein anderer für mich erlösen, sondern nur ich und das
0: und es sind immer abgekapselte Energieanteile von einem selbst. Also es wird mir gerade erst so richtig bewusst, dass das im Grunde die Bereiche sind, die unsere Größe ausmachen, sobald wir sie integrieren können.
1: Ja, ganz genau. Das ist das große Geschenk. Und dann werden wir stark. Wir werden eher stark, wenn wir uns diesen Dingen stellen.
0: Ja, und das sind jetzt Bereiche, klein. in unserem Leben passieren solche Dinge, die zu diesen Traumata führen, in jedem Augenblick. Da kann sich kein Mensch gegen wehren, da hat auch keiner Schuld dran. Wie ist das mit früheren Leben? Wie spielen, die damit rein? Wie spielen die damit rein?
1: Ja, das ist auch ein Konzept. Ich sage ja immer so, ich unterrichte so ein bisschen diese neue Spiritualität.
0: Mhm.
1: Eigentlich existiert alles im Hier und Jetzt. Alles gleichzeitig. Das, was Buddha und die ganzen großen Lehrer ja. Eckart Tolle sagt. Ja. Und wenn wir dieses Konzept wirklich verstehen, dann wissen wir, also Michael, du bist Michael, du warst immer Michael, du bist immer Michael, du warst niemals im Mittelalter oder du war, ja oder dich wird es auch in der Zukunft nicht in einer anderen Inkarnation geben, sondern du bist immer oh. Michael, wenn alles gleichzeitig existiert, weil alles gleichzeitig, ja. existiert. Weil ja, ja. Alles gleichzeitig ja. existiert und das bedeutet aber deine Seele ist Anteil einer Überseele. Ich sage oftmals, die Überseele ist wie der Handteller und die einzelnen Leben sind wie die einzelnen Finger und ein Finger ist Michael. Aber diese Überseele hat eben viele Inkarnationen und Dort, mit was du in Resonanz gehst von deiner Frequenz, ich sage oft, wie beim Radiosender schalten wir ein, wie jeder Mensch hat eine ganz individuelle Frequenz und Schwingung. Und diese Parallelleben, die gleichzeitig stattfinden, wir alles in hier und jetzt, ähm, stattfindet, mit denen du in Resonanz gehst, die kannst du unter Umständen wahrnehmen. Das kann ein Leben sein im Mittelalter, weil das eben genau dieses Thema gerade spiegelt, was du zu tun hast. Das kann aber sein, in einer Woche später oder schon heute Nacht äh, hast du eine andere äh, Frequenz und andere Parallelleben, die jetzt für dich wichtig sind. Also das ist nichts Fixes auch, wo wir sagen, oh, ich bin mal als Hexe verbrennt worden oder habe da ein karmisches Thema, was ich jetzt mein ganzes Leben mit mir tragen muss, bis irgendjemand mir hilft, dieses karmische Thema zu erlösen. Das stimmt nicht. Mhm. Also im Grunde sind wir auch hier frei und unsere Frequenz bestimmt, was wir erleben und eben auch mit welchen anderen Parallelinkarnationen wir in Verbindung gerade stehen.
0: Das heißt, die Auflösung eines Traumatas bedeutet auch immer die Auflösung in dieser Parallelexistenz, also dieses gleichen Zusammenhangs in der Parallelexistenz.
1: Du musst es immer nur für dich auflösen. Du mhm. musst es nur für Michael auflösen. Im Grunde ist es nicht so, dass du es für die andere Person auflöst, sondern jetzt geht es noch mehr in Parallelrealitäten hinein. Du verbindest dich mit einer anderen Version dieser anderen Parallelinkarnation, ähm, die jetzt in deiner Frequenz ist und die dieses Thema eventuell gar nie hatte. So wie hm. du es dann gar nicht mehr hast. Mhm. Aber das wird noch ein bisschen ausgeweitet. Ich habe dazu äh, vor kurzem ein Webinar gemacht zu Parallelrealitäten. Ja. Alles gleichzeitig existiert, das heißt, der kleine Michael und der ganz alte Michael existieren alle gleichzeitig. Es sind wie einzelne Schnappschüsse, einzelne Bilder. Und Zeit ist das Konzept, das die einzelnen Schnappschüsse miteinander verbindet, wie beim Filmtheater, wo wir eine große Filmrolle haben und alles festgefrorene Schnappschüsse sind und mhm. erst durch den Projektor ein Film entsteht. Das ist im Grunde unser Leben.
0: Ich kann mir das recht gut vorstellen, weil ich mich mit, mit Quantenphysik beschäftigt habe. Und von daher, ich habe so eine Vorstellung vom Quantenschaum, ne? also dass alle Universen sozusagen kleine Bläschen bilden in einem übergeordneten Universum und von daher auch Gleichzeitigkeit immer existiert und auch, eine unterschiedliche, eine unterschiedliche Qualität der Nähe zueinander zwischen diesen Universen da ist, aber alles eben doch gleichzeitig existiert. Also von daher ist mir das sehr, sehr, sehr sympathisch. Das entspricht auch so meinem, meinem Empfinden. Ist natürlich für viele Menschen, die davon ausgehen, dass man durch die Zeiten reinkarniert, jetzt eine ganz andere Betrachtungsweise vor allen Dingen, wenn man immer geglaubt hat, dass man, wenn man Reinkarnationstherapie betreibt, sozusagen die Vergangenheit reinigt, damit die Gegenwart und damit auch die Zukunft für einen wieder unbeschwerter ist.
1: Ja, man muss nochmal unterscheiden. Wir machen lineare Erfahrungen. Das ja. ist das eine, dass wir diese Erfahrung machen. Das ist wie unser Bewusstsein, unsere Taschenlampe, wo sie gerade hinleuchtet, in welchem Filmabschnitt sie hinleuchtet. Das ist unsere Erfahrung, die wir mitnehmen. Aber trotzdem existiert alles gleichzeitig.
0: Ja, wir sollten es eigentlich, das eigentlich das wissen. Bitte.
1: Große, das ist das große Paradox des Lebens, dass ja. alles gleichzeitig ist, dass wir alle eins sind und doch sind wir alle ganz individuell und absolut einzigartig.
0: Ja, 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 das wird sich auch nicht ändern. Aber das bedeutet natürlich, dass wir eine ewige Existenz haben. Also wenn wir immer gleichzeitig sind, sind wir auch immer. Ja, da. sind immer. Und, Und Bestandteil dieser Überseele, von der du gesprochen hast, ist die auch in diesem Gürtel um die Erde verankert, von dem manche Menschen reden? Oder wo siehst du diese übergeordnete Seele?
1: Ja, also diese Überseele ist auch wieder Teil einer größeren Überseele und einer größeren Überseele, das bedeutet, alle, wir, wir sind verbunden mit okay. allen Dimensionen, wir sind alle Dimensionen, wir sind eigentlich alles. Es ja. gibt außerhalb von Gott nichts, es ja. gibt außerhalb der Schöpfung nichts, aber es ist für uns manchmal einfach schwer zu greifen.
0: Es ist definitiv für uns nicht denkbar, ne? weil du hast es ja schon gesagt, wir, wir denken linear, das ist, so sind wir verankert, verdrahtet. Und äh, was gerade mit, mit dem Aufstieg geschieht, ist ja auch, dass wir beginnen, ähm, darüber hinausdenken zu können. Ne? Das ist jetzt, jetzt der Anfang, äh, den wir gerade erleben können, in ein neues Denken hinein.
1: Ja, in eine ganz andere Art von Denken. Vor allem ist es kein Denken mehr mit dem Kopf, sondern ein Denken oder ein, ein Leben aus dem Herzen heraus. Und dafür müssen wir diese Konzepte langsam vielleicht so ein bisschen mehr integrieren, weil sie uns stark machen, weil sie uns klar machen, wir sind niemals abhängig gewesen von anderen, wir sind niemals Opfer, sondern wir haben diesen Film immer selber gesteuert. Und ähm, ja,
0: ja. Das, ist, das bedeutet auch natürlich, dass die geistige Welt, von der wir immer wieder reden, auch ein ewiger Bestandteil unserer, ich sag mal, Menschensphäre ist, in der wir uns alle eben gleichzeitig aufhalten und immer schon war. Und damit auch die Vielzahl der geistigen Wesenheiten, mit denen Kontakt aufgenommen wird, dass die immer schon auch ja. da waren. Warum äh, gibt es Zeiten, in denen wir ähm, mit bestimmten Wesenheiten eher in Kontakt treten als mit anderen?
1: Es hat immer mit Relevanz zu tun. Also diese Seele möchte auf der Erde bestimmte Erfahrungen machen und erlebt bestimmte Themen und kommt in Kontakt mit bestimmten Menschen oder auch anderen Wesen, die eben jetzt relevant sind, dieses Thema zu erfahren und zu durchleben. Und es hat dann mit einer Frequenz zu tun. Deine Frequenz bestimmt, mit wem du in Verbindung kommst. Jemand, der wirklich ganz ähm, tief in diesem alten Denken ist, in diesen Machtstrukturen und andere austrickst und versucht, da irgendwelche Vorteile zu äh, sich zu ergattern, der wird niemals mit Hoch schwingenden Energien direkt, die er auch hat, die alles hat er in sich, aber in Kontakt kommen, weil er in einer anderen Frequenz schwingt und andere, ähm, andere Wesen trifft als, als jemand, der in dieser Freiheit und in dieser Öffnung ist.
0: Das bedeutet, wenn wir uns jetzt von diesen ähm, harten Energien von außen sehr eingeengt fühlen, wie auch immer das speziell dann aussehen mag, äh, sollten wir versuchen, äh, in eine höher schwingende Frequenz einzutreten, uns selber höher schwingen zu lassen.
1: Und da ist wieder dieses Wichtige der Schmerzkörper. Wirklich ja. den Blick nicht im Außen ähm, zu richten und zu sagen, dieses Außen bestimmt mein Leben, weil das ist niemals so. Freiheit ist eine innere Entscheidung. Man kann im Gefängnis sitzen, man kann todkrank sein, man kann sich nicht mehr bewegen und man kann vollkommen frei sein. Das ist dieses große Potenzial, was wir Menschen haben. Und da geht es jetzt wieder hinein zu spüren.
0: Ja. Und
1: es braucht Menschen, die das leben, damit andere sehen und erkennen und das in ihnen auch geweckt wird. Wie jetzt in diesem Video bin ich mir sicher, dass es in ganz vielen Menschen jetzt diese Erinnerung weckt, was sie sind. Und Ja,
0: Ja, ich bin auch ganz happy gerade. Mir läuft gerade wieder die Gänsehaut rauf und runter. Also es ist... Ähm, ja, jetzt schon vielen Dank für dieses Gespräch, das ist wahnsinnig spannend. Ähm, ja, geistige Welt äh, ist ja das, was mich gerade interessiert. Wie kann uns da, also was uns im Rahmen des Channeling-Kongresses einfach interessiert. Und ähm, wie kann uns die geistige Welt dabei unterstützen? Gibt sie uns höhere Schwingung? Nein, das eigentlich nicht. Aber sie gibt uns Informationen, wie wir in die höhere Schwingung kommen können. Kann man es vielleicht so sehen?
1: Also es ist genau wieder mit Frequenz, hat mit Frequenz zu tun. Du kannst immer nur das erreichen, was du, wo du gleich schwingst. Im Grunde äh, gibt es keinen leeren Raum. Alles ist erfüllt mit ja. Bewusstsein. Alles. Das heißt, wir haben immer 100% Unterstützung von allem, das ist. Aber wir, unsere Frequenz beschränkt uns manchmal, bestimmte Dinge äh, wahrnehmen zu können. Und jetzt... Diese neuen, auch höheren Frequenzen und äh, Aktivierungen, die passieren, die helfen uns, diese äh, Bereiche in uns selbst wieder zu aktivieren. Das ist das Wichtige. Eigentlich haben wir immer alles zur Verfügung, aber wir entscheiden, inwieweit wir es zulassen können, inwieweit wir unsere Größe überhaupt zulassen können. Das ist so, so wichtig. Wenn wir uns immer lieber unser Dichter, unser Licht dämmen und sagen, oh, ich bin nur so ganz klein und deswegen ähm, bin ich nicht verantwortlich für das, für mein Leben. Und da hineinzugehen, und das macht uns frei. Und dann, wenn wir in diese Freiheit hineingehen, dann wissen wir, wir sind immer verbunden. Ich brauche nicht mal irgendwas extra zu machen. Ich muss kein Gebet machen. Ich muss nicht sagen, oh lieber Engel, bitte komm und hilf mir jetzt. Ich weiß, Sie sind da, Sie unterstützen mich. In all diesen Inspirationen. Und wenn wir in diese Freiheit und Leichtigkeit hineingehen, dann kommen diese Inspirationen. Ach, jetzt sollte ich raus in die Natur gehen. Ach, jetzt könnte ich das oder so, könnte ich die Dinge anders machen in meinem Leben. Jetzt könnte ich was auch immer tun. Also das sind diese Inspirationen, die kommen von der geistigen Welt, weil wir die geistige Welt sind. Weil sie nicht getrennt ist da draußen.
0: Du sagst, wir sind die geistige Welt. Das klang so, als steckten da noch mehr Informationen dahinter. Was meinst du damit genau? Wir sind die geistige Welt. Wir sind ja nicht Saint-Germain und die Pleiade und die ganzen anderen Wesenheiten. Es sei denn natürlich, du gehst äh, zu diesem, äh, ich glaube, man nennt es solipsistisches System, äh, wo sozusagen das gesamte Leben in einer äh, Sphäre sich abspielt, äh, die kein Außen und kein Innen hat, sondern sich selbst genügt, mehr oder weniger. Aber das ist, jetzt wird es ein bisschen abgedreht, fürchte ich. Was meinst du mit geistiger Welt, <lacht> die wir sind?
1: Ja, Jesus war hier auf der Erde. Und was Jesus uns klar machen wollte, ist nicht, dass wir an Jesus glauben sollten, nicht, dass wir in die, äh, irgendeine Religion verfolgen sollten, sondern Jesus hat gesagt, jeder ist dieses Christusbewusstsein. Jeder kann das tun, was ich getan habe. Habe, Das gilt es zu verstehen. Und dieses Christusbewusstsein ist auch ein Energiebewusstsein, das hier auf der Erde erreichbar ist für uns alle. Und wenn wir dort immer mehr in diese Anteile in uns aktivieren, dann sind wir Christus. Mhm. Und dann ist das nicht mehr so getrennt von uns. Und San German ist auch ein Teil dieses größeren Bewusstsein fällt, dass die Plejader, wir tragen plejadische Gene in uns, das ist wirklich das, was ich in meiner medialen Ausbildung, was mir so, so wichtig ist, den Menschen klarzumachen, dass sie diese Anteile in sich tragen und wenn wir uns dessen bewusst sind, dass auch wir dieses Pleiadische Potenzial in uns haben, können wir so viel leichter aktivieren, als wenn wir es irgendwo da oben im Himmel sehen, ganz weit von uns entfernt und äh, keine Möglichkeit haben, auf sie zugreifen zu können. Wir müssen diese größere Stiefelschuhe ähm, einfach anziehen und leben. Ja. Das bedeutet wirklich, manchmal, ähm, wenn ich chende, dann sehe ich mich aus den Augen den, der Pleiade. Ich gehe in diese Hülle hinein der Pleiade. Und dann kommen diese Antworten. So, so funktioniert das Ganze im Grunde.
0: Und die sind alle sozusagen ein Bestandteil oder halten sich auf im Rahmen dieser Christusenergie. Das ist auch etwas, was mich selbst schon seit Längerem beschäftigt. Es gibt ja offensichtlich eine Urenergie. Du hast es auch gesagt, dass das gesamte Sein oder Universum, wie du es nennen willst, erfüllt ist von einer bestimmten Energiequalität. Ich vermute, das läuft auf Ski hinaus letzten Endes, aber es ist eine bestimmte Qualität, die wir auch als, äh, als äh, Christusenergie kennen, ähm, unabhängig davon, ob die jetzt wirklich mit der Person Christus zu tun hat oder nicht, sondern es ist eine bestimmte Qualität von Energie. Redest du davon, dass sozusagen alles erfüllt ist von einer bestimmten Qualität, äh, in der sich alle Wesenheiten bewegen?
1: Also du kannst sagen, es gibt nur Gott. Es gibt mhm. außerhalb von Gott, gibt es nichts. Das heißt, die ganze Schöpfung ist Gott. Ich sage das auch oft gut, ähm, ich möchte jetzt mal nicht auf das Thema der Impfung eingehen, aber es gibt nichts außerhalb von Gott. Dieser Laptop ist Gott, ich bin Gott, du bist Gott. Also, und die Pleiade sind Gott.
0: Mhm. Also
1: alles ist Gott im Grunde.
0: Mhm.
1: Aber in unterschiedlichen Frequenzen, aber für uns alle zugänglich. Und wir können in diese Resonanz gehen von anderen Schwingungen. Das hat aber mit unserer eigenen Schwingung zu tun. Wie viel kann ich überhaupt zulassen? Sehe ich das immer noch in diesen Py Py pyramidalen Strukturen, wo ich sage, mhm. einer da oben ist mehr wert. Ich muss wirklich in diese Gleichwertigkeit kommen und auch erkennen, die Plejada sind mit mir gleichwertig. Sie sind nicht was Besseres, sondern wir sind alle gleichwertig und aus dieser Gleichwertigkeit leben. Es gibt im Grunde, ich habe mal auch ein Video darüber gemacht und habe eine Mysterienschule, wo ich darüber spreche. Dieses, es gibt ein Gottesteilchen, kann man sagen, aus ja. dem alles existiert. Und du kannst dir das vorstellen, dass dieses Gottesteilchen so schnell ist. Es ist Zeit ist ähm, ein Konstrukt, das es nicht wirklich gibt. Und dieses Gottesteilchen außerhalb der Zeit kann überall gleichzeitig sein. Und das ist alles, das ist.
0: Das ist dann der Bereich, den wir uns einfach nicht mehr vorstellen können, der nicht mehr denkbar ist, der uns vielleicht aber leichter fällt zu denken, wenn wir, wie soll ich sagen, wenn wir weitergekommen sind, wenn wir weiter raus sind aus der 3D-Energie, in der wir uns jetzt noch bewegen. Ich
1: glaube, wir dürfen nicht versuchen, es zu denken. Wir müssen es sein. Fühlen. Ja. Wir müssen es fühlen. Ja. Ich kann mich als Gottesteilchen fühlen. Ich kann fühlen, wie das hier durchflitzt. Ich kann okay. fühlen, wie alles hier durchflitzt. Weißt, das, ja. das geht und das können vielleicht auch die äh, Zuschauer ein Stück weit.
0: Ja, ja ich glaube schon. Du hast jetzt auch gesagt, wir sind also Bestandteile von uns sind auch pleiadisch. Es gibt ja immer wieder Aussagen darüber, dass der Mensch, dass die menschliche DNA aus verschiedenen Sternenvölkern zusammengesetzt ist. Jetzt im Vorgespräch hat sich ergeben, dass du dich damit auch sehr, sehr beschäftigt hast. Vielleicht magst du da was zu sagen.
1: Ja, ja. Es ist im Grunde so, der Mensch, wir denken ja oftmals, wir sind so natürlich, haben uns wohl entwickelt aus dem Affen heraus, aber es gibt einen Sprung, den sich die Wissenschaftler auch nicht erklären können. Mhm. Und der ist äh, im Grunde, die Anunnaki kamen hier auf die Erde, es kamen immer wieder Sternenvölker auf die Erde. Also auch jetzt ist der Raum gefüllt mit mit anderen Wesen, die wir eben nicht erreichen können, weil sie gerade nicht in unserem Frequenzraum sind. Alle Dimensionen existieren gleichzeitig, alles existiert im Hirn jetzt. Auf jeden Fall, die Anunnaki kamen hier auf die Erde, weil sie vor allem Gold gesucht haben, weil sie ihr eigenes System außer Balance gebracht haben. Und Gold ist das Material, das uns hilft, diese Balance herzustellen. Das sagen die Sasani übrigens auch mit ähm, den Chemtrails, würden wir Gold sprühen, würden wir wirklich hier wieder etwas in die Balance bringen können, statt diesen Chemie-Cocktails, die sie da benutzen. Auf jeden Fall haben sie Gold gesucht. Sie kamen hier auf die Erde, aber sie war nicht adaptiert wirklich für die Erde. Weil wir Menschen, wir gehören hier zur Erde. Wir sind Teil der Erde. Wir sind hier, wir können hier leben. Aber Außerirdische tun sich da unter Umständen manchmal schwer, weil sie in einer anderen Frequenz sind, in einer anderen Schwingung. Und für diese Anunnaki war es schwer, hier dieses Gold abzubauen. Und es gab auf der Erde den Homo erectus, den Neandertaler, diesen Vormenschen sozusagen. Und sie haben ihre Gene mehr oder weniger mit den Genen des Homo erectus ähm, kombiniert und daraus sind wir Menschen entstanden. Und die Anunnaki in sich selber, ihre Gene, die haben schon ganz viel, schon einen ähm, Gencocktail in sich von, von Orion, von äh, Arcturianern, von äh, Sirius, von den Pleiadern, die haben schon diesen Cocktail in sich gehabt und das bedeutet, wir alle tragen diese, diesen Gencocktail in uns. Und auch dieses Spiel mit den Anunnaki, man kann jetzt sagen, diese bösen Anunnaki, was haben die jetzt da gemacht? Aber war ein Spiel, das wir auf höherer Ebene geplant haben. Weil damit war es vielen Seelen erst möglich, sich wieder hier auf der Erde zu inkarnieren. Und dieses Spiel von Macht und Kontrolle, das wir im Orion-System ganz extrem schon erlebt haben, hier auf die Erde, wir haben das in Maldek gespielt, dieses Spiel, bis Maldek explodierte. Dann sind wir auf den Mars, haben dort dieses Spiel gespielt, bis wir dort auch den mehr oder weniger ähm, so eine Disbalance hergestellt haben, dass ein Leben dort nicht mehr möglich war. Und die Seelen haben sich dann weiter auf die Erde inkarniert. Und deswegen waren diese ganze ähm, diese Entwicklung mit den Anunnaki und dieser genetischen Veränderung, war alles... Wie immer, alles ein großes, synchronisiertes Orchester ist. Es passiert nichts einfach zufällig, gar nichts. Und ähm, ja, genau. Und so sind wir Menschen entstanden. Wir tragen also dieses Genpotenzial in uns. Und jetzt durch diese Frequenzveränderungen, dass immer mehr Menschen sich erinnern. Und wenn immer mehr Menschen sich erinnern, dann verändert sich die Frequenz für uns auch auf der Erde und für andere wird es leichter, sich auch wieder dann zu erinnern. Werden wir in dieses, wir werden zum Homo Galacticus okay. werden und dann wird, werden wieder diese Kontakte auch zu unserer galaktischen Familie, weil wir Teil einer großen, wunderbaren galaktischen Familie sind. Und jetzt sind alle gerade ganz, ganz stark da energetisch. Ähm, ja, und das, das unser Potenzial leben. Und dann werden wir irgendwann eines Tages ähnlich den Plejadern anderen Völkern, die auch noch in diesen Bewusstseinsprozessen drinstecken, genauso wunderbar helfen, wie es heute die Plejader und die Syrianer und andere für uns tun.
0: Ja. Ja, es ist ein, ein unglaublich weites Feld. Ja, Also du hast da gerade was sehr Großes aufgespannt. Ich kann das voll mittragen. Für manche verwirrend sein wird vielleicht dieser Zusammenhang zwischen Plejada und Anunnaki. Anunnaki gelten eher als die Böseren. Die sind laut Sitchin, der darüber geforscht hat, vor 445.000 Jahren auf die Erde gekommen ähm, sollen wohl immer noch da sein, großteils oder zu einem Teil nicht mehr?
1: Nein, nee. Die haben sich, äh, die haben sich entwickelt und ähm, sind im Grunde zu den Pleiadern geworden. Und wir dürfen aufhören, dieses ähm, alte Ding von schlecht und gut ähm, 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 äh, abzulegen. Bei den Anunnaki gab es, wie überall, gab es Weiche, die mehr auf ihren eigenen Vorteil ausgerichtet waren und Weiche, die uns Menschen als ihre Kinder und, äh, gesehen haben und uns gefordert haben. Wie bei allem, es gibt immer ähm, alles. Und es ist, erleben wir bei uns Menschen ja auch, Menschen, die andere Menschen ausnutzen und Menschen, die, ähm, die anders mit Menschen umgehen. Also von dem her, ähm, glaube ich, gilt es dort wirklich auch dieses, vor allem, dann kommen wir ganz leicht wieder in diese Opferrolle hinein. Da gab es diese bösen Anunnaki, die haben uns was angetan, die haben uns als Sklaven benutzt und was auch immer. Und ja. da geht es wirklich ähm, rauszugehen und zu verstehen, dass es wirklich ein großes kosmisches Spiel ist und dass wir selber entscheiden, wie wir dieses Spiel spielen.
0: Ja, bereits die Anunnaki waren ja geteilt in die beiden Führungspersonen Enki und Enlil. Der eine eher positiv in der Historie betrachtet, der andere weniger positiv. Mhm. Also das ist auch ein sehr, sehr spannendes eigenes Thema. Du hast das jetzt verbunden mit den Plejadern. Die kamen aber doch von einer anderen Himmelsregion, ne? nämlich wirklich aus den Plejaden. Und soweit ich das weiß, deren Vorfahren wiederum von der Lyra
1: ja, also das ist alles ein, ein bisschen ein lineares Denken im Grunde. Ja,
0: das stimmt. Ja,
1: auch die Plejader, da gibt es unendlich viele Sterne. Ja. Die Plejader waren zum Teil also aus dem Plejadischen Sternensystem hier auf der Erde in, in den skandinavischen Regionen und haben deswegen schon auch ähm, Gene von uns Menschen sozusagen in sich. Und wir entwickeln uns in diese Richtung hinein in der Zukunft. Also so, ähm, wie gesagt, und äh, die Anunnaki hatten genauso dieses Pleiadisches ähm, Genmaterial in sich und haben sich, wie gesagt, sich, äh, sich entwickelt in, in die Plejaden hinein, also als die Pleiader sozusagen.
0: Also Aber da
1: gibt es auch unendlich viele Untergruppen und so wie auf der Erde auch. Wer kann sagen, wer ist denn heute rein? Irgendwas, also wir sind ja. alles äh, irgendwo äh, eine Mischung.
0: Ja, ja, genau, deswegen, ich konnte es auch nie verstanden, äh, verstehen, wenn man von Ausländern sprach oder äh, ja. von den Deutschen, wusste ich auch nie, was ist ein Deutscher. Ist ja, genau. Von daher, wenn ich weit genug zurückgehe oder es muss gar nicht mehr so weit sein, dann gibt es andere Einflüsse und es war immer schon ein, äh, eine Verbindung zwischen verschiedenen Kulturen und, und Lebensformen da, also egal, wohin man schaut, in welche Kultur auch immer. genau. Und deswegen ist das ein überholtes Denken, definitiv. Ich hätte das jetzt nur nicht, ehrlich gesagt, ausgeweitet auf diesen Bereich. Anunnaki, Plejada. für mich gab es schon äh, die Sternenfamilie, die positiv besetzt ist. Äh, natürlich auch nicht reibungsfrei. Äh, und dann die anderen, die eher dunkle Agenten haben, äh, wie zum Beispiel die Grace. Aber auch da, sagst du?
1: Ja, ähm, gar nicht, gar nicht. Also ja. Grace ist wirklich ein Überbegriff für unendlich viele unterschiedliche ähm, Wesen, also ja, und aus den Grays und unseren menschlichen Genen haben sich Hybridrasen entwickelt, wie zum Beispiel die Sasani oder die, die Yael. die ganzen äh, vielen äh, UFO-Sichtungen, die dreieckigen. Sind ja. man von den Yajel und die Yajel werden auch die sein mit denen wir als erstes wirklich physischen Kontakt haben werden. Ich habe dazu Videos gemacht, wo auch mit wo man sieht, wie die ungefähr aussehen und sie sehen uns wirklich schon sehr sehr ähnlich aus. Mhm. Und, ja und sie haben dieses menschliche Gen eben oder menschliche Gene ebenso in sich wie die Grace und die Grace also von denen diese Hybridrasen stammen, ist eigentlich eine Parallelversion von uns Menschen. Mhm. sind uns also gar nicht so fremd.
0: Also vor dem Hintergrund dieser Parallelwelten, von denen du gerade äh, vorhin gesprochen hattest, kann ich das sehr gut nachvollziehen. Sie sind sozusagen ein paar äh, Schaumblasen weit von uns entfernt, aber wir stehen doch in Resonanz mit ihnen. Äh, es ist auch ein Volk, von dem man oft gesagt hat, dass sie, ähm, dass sie ein künstliches Volk seien und sich selbst nicht mehr fortpflanzen können. Ja,
1: genau. Kann ich gern noch ein bisschen drauf eingehen, wenn das interessiert.
0: Ja, ich denke schon, es wird viele, also es hat ja nichts Negatives an sich, das ist immer der Punkt, da, da würde ich dann sagen, nee, darüber brauchen wir dann nicht so uns vertiefen. Aber ähm, es ist, ja. nach dem, was ich auch zuletzt gehört habe, arbeiten durchaus einige Grace-Gruppen inzwischen auch an der Befreiung der Erde mit. Die ähm, Erde
1: muss nicht befreit werden. Wir befreien die Erde, wir sind die selber die Befreiung. Ja. Das ist für dieses alte Denken so ein bisschen. Also was gerade auf der Erde geschieht, ist eine Art Spaltung. Dazu habe ich auch schon Videos gemacht, wo wir wirklich in zwei unterschiedliche Richtungen gehen. Die eine wirklich in diese sehr, sehr negative Ausrichtung hinein. Und die Grays sind im Grunde eine Entwicklung von uns Menschen, die ihren Zugang zu ihren Emotionen verloren hatten, die den Intellekt über alles gestellt haben, so wie wir das zum Teil ja auch hier erleben. Und äh, durch diese Abtrennung ihrer Emotionen und sich so stark fokussieren und dort, wo wir unsere Energie hingeben, dort ähm, 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 die Köpfe sind dadurch auch mehr oder weniger größer geworden und die Körper schmächtiger. Die Verbindung zur Erde ist verloren gegangen. Das Emotionale, das was uns nähert und kräftigt und ihre Möglichkeit für die Fortpflanzung ging dadurch verloren. Und ähm, sie haben ihren Planeten mehr oder weniger, weil sie ähm, durch diese Technisierung und ähm, intellektuelle Ausrichtung ihre Erde vergiftet, toxisch. Was ein Stück weit wirklich auch die Entwicklung, wie wir sie ja gerade selber ähm, hier auf der Erde erleben. Und ähm, es war dann so, so schlimm, dass sie sich auf der Oberfläche ihres Planeten nicht mehr aufhalten konnten, sondern nach innen gehen mussten. Sie konnten sich nicht mehr fortpflanzen, sie waren aber technisch sehr versiert und sie hatten dann die Möglichkeit, sich in eine Parallelversion der Erde, weil sie eine Version der Erde waren, zu inkarnieren zu uns und mehr oder weniger diese Entführungen, die es gibt aus den 70er, 80er, 60er Jahren von Außerirdischen, ähm, stammen eben aus diesen ähm, von diesen Besuchen von diesen Grays. Und wir haben aber mit ihnen übereingestimmt, dass wir unser Genmaterial ihnen zur Verfügung stellen. Und daraus sind neue Hybridrassen entstanden, so zum Beispiel die Sasani, die Jajel, und äh, die uns jetzt ganz, ganz großartig unterstützen in diesen Transformationsprozessen. Also das so ein bisschen als die Hintergründe. Und da gab es bestimmt, weil diese Grace vor allem den Zugang zu ihren Emotionen erstmal verloren haben, war das manchmal, wenn Menschen das bewusst wahrgenommen haben, solche Entführungen oder wie auch immer solche genetischen Austausch oder Operationen, dass die sehr, sehr kühl waren. Aber das lag vor allem darum, daran, dass sie einfach ihren Bezug zu ihren Emotionen nicht so haben, wie wir Menschen das heute hier haben.
0: Mhm. Mhm.
1: Genau, so war diese Entwicklung. Aber es gibt ja. auch, um, unabhängig davon, ganz viele andere Wesen im Universum, die unter den Überbegriff der Grace fallen.
0: Ja, das ist ein ganz, ganz spannendes Thema, also diese Entführungsgeschichte, das, ist, das geht ja auch den Vertrag mit Eisenhower von 1953, glaube ich, zurück, den der wirklich mit Grace geschlossen hat. Also da machen wir jetzt einen Riesenfass auf, wenn wir uns damit beschäftigen. Das würde ich sehr, sehr gerne machen. Ich finde das sehr, sehr, sehr spannend, aber das führt ein bisschen jetzt von der geistigen Betrachtungsweise von, von Aliens weg oder von Wesenheiten überhaupt ähm, wie, aber trotzdem können wir es nicht ganz ad acta legen. Also auf der einen Seite, du sagst auch, du hast zwar geistigen Kontakt äh, mit äh, Sternwesen ähm, und du würdest auch sagen, die sind physisch äh, bei uns auf der Welt, auf der Erde gleichzeitig. Also ist es Ach, eben eher Telepathie?
1: Also sie sind jetzt auf der Erde, ähm, zum Teil schon physisch, also die Hybridkinder, dazu ja. habe ich auch ein Video gemacht, die kommen zum Teil auf die Erde schon und in bestimmte Bereiche, wo eben wenig los ist, die haben auch bestimmte ähm, UFOs, die sehen so aus, ein bisschen wie Tic-Tacs. Also, ja. Und, so. und sie können ähm, damit ähm, in den Ozean gehen und so bestimmte Erfahrungen schon machen. Ähm, aber das meiste findet schon in einer ähm, anderen Dichte statt, also so, wo wir es jetzt in dieser Weise noch nicht wahrnehmen können. Weil alles im Hier und Jetzt existiert, alle Dimensionen im Grunde gleichzeitig. Es ist nur ein Frequenzwechsel.
0: Also ist das praktisch im Moment äh, das Channeln von Sternenwesen eine Art ähm, Hilfsmittel, um eine Verständigungsmöglichkeit äh, zwischen Sternenwesen und einer größeren Gruppe von Menschen zu ermöglichen?
1: Unter Umständen ja. Also im Grunde, ich weiß, dass dieses Channeling-Thema, aber im Grunde wirklich channeln wir alle. Wir ja. channeln nämlich unsere Seele, unser höheres Selbst, ja. Weil dieses Leben, dieser Körper. Ist ein Stück weit eine Projektion aus dem geistigen Raum, um diese Erfahrung überhaupt hier auf der Erde zu machen. Und wir channeln eigentlich ständig uns selbst. Also das Channeln ist nicht so was, ähm, was wir so abgegrenzt sehen dürfen von unserem täglichen sein und viele Menschen kennen. Allein wenn ich in die Natur gehe und alles sehe und in diese äh, ja in diese andere Ausrichtung gehe und auch in diese andere Frequenz hinein, bin ich schon mit ganz viel verbunden, mit ganz viel Bewusstseins. Ähm, verbunden.
0: Ich denke auch, es ist ganz zentral für uns zu denken, also uns wirklich bewusst zu machen, deswegen sage ich denken, dass alles aus Energie besteht. Das heißt, wir, channeln auch alle, wir können auch alle denkbaren Energiefelder channeln. Ob das jetzt intelligente Wesen sind, wie wir Intelligenz verstehen, oder eben vielleicht Bäume, eine Form von Intelligenz, die wir noch nicht kennen, also die wir uns noch nicht intellektuell richtig erklären können, die aber genauso gechannelt werden können. Also wir channeln wirklich, mein Auto kann ich auch channeln, ich rede mit meinem Auto und das kann auch andere. Ja, ja. ja. genau. Das sind, sind ja. Techno-Elementale, okay. Techno mit denen man da, äh, sich beschäftigt, also mit denen man sich austauscht. Also letzten Endes leben wir in einer Schwingungswelt, und äh, in dieser Schwingungswelt kann eigentlich jeder mit allem Kontakt aufnehmen.
1: Absolut. Es ist immer nur eine Sache der Frequenz und der Relevanz. Ja. Das ist immer wichtig.
0: Ja. Also das ist, das war mir jetzt noch mal wichtig, das auch noch mal äh, klarzustellen, weil es geht nicht darum, dass es bestimmte Gruppierungen geht, gibt, äh, die äh, einen höheren Stellenwert haben als andere, also jetzt die Bösen zum Beispiel und die Guten.
1: Ganz genau.
0: Ja? Sondern dass wir... Ähm, ja, dass wir alle mit allem zusammenarbeiten können und das bedeutet natürlich auch Leute, die eine eher negative Grundhaltung haben, dass die dann vielleicht eher mit, äh, mit negativen Resonanzen zusammen. Äh, zusammenarbeiten letzten Endes. Ich glaube, das erleben wir gerade auf der Welt, dass das ein Ende findet. Ja? Aber das hat uns dorthin geführt, wo wir gerade sind. Äh, diese Form der Resonanz. Und jetzt erleben wir, dank dem Aufstieg auch, der Zeitenwende, in der wirklich alles feinstofflicher schwingt, äh, dass äh, wir viel mehr äh, feinstoffliche äh, Quellen auch uns erschließen können. Und das ist das Großartige. Ne? Also per Resonanz.
1: Wir werden feinstofflicher und dadurch ja. äh, nehmen wir diese feinstofflicheren Anteile, die es überall gibt, mehr wahr. Dieser Aufstieg bedeutet wirklich, in diese Vernetzung hineinzugehen, in eine ganz andere Form des, ähm, des Erfahrens. Viele sagen ja, wir gehen in 5D. Das stimmt noch nicht. In 5D sind wir nicht mehr physisch. Und wir gehen jetzt erstmal in ein bewussteres, äh, erweitertes Bewusstsein, wo wir auch telepathisch miteinander verbunden sind. Das bedeutet, wir sind in der gleichen Frequenz und das bedeutet, wir können wie den anderen mehr spüren, mehr aus seinen eigenen Augen sehen, die Welt sehen, wie er sie sieht. Da kommen wir erstmal rein und das fordert uns erstmal noch total, das bevor wir dann in die 5D, 5D gehen, weil in der 5D sehen wir so multidimensional alles gleichzeitig, das würde uns jetzt so vollkommen überfordern, wenn wir aus 100 Augen gleichzeitig schauen könnten, in alle Richtungen, in alle Dimensionen, das würde uns so vollkommen überfordern, deswegen, ähm, ja, ja, es ist immer alles richtig.
0: <lacht> ja, auch diese Telepathie, die du gerade geschildert hast, ne, das, ist, das hat natürlich unglaubliche Auswirkungen, weil wenn wir stärker telepathisch miteinander verbunden sind, bedeutet das ja auch, dass wir einander besser verstehen. Das heißt, auf einer emotionalen Ebene, wir werden also weniger negative Dinge transportieren, gedanklich oder durch Handlungen, als wir das bisher gemacht haben, weil wir es selber eher spüren.
1: Absolut, wir können das, das gar nicht. Gut.
0: Ja, ja. Also das ist natürlich eine wundervolle Perspektive. Wir werden dadurch automatisch in eine viel größere Harmonie hineinwachsen. Ist, es, ist das das goldene Zeitalter, von dem die Rede ist?
1: Ganz genau, das ist diese Balance, Es ist diese Harmonie. Wir nehmen wieder einen, einen, einen Stellplatz ein, der uns eigentlich schon immer offen stand. und ähm, ja. mhm.
0: Den dürfen wir jetzt wieder spüren. Ja, ja, genau. Durch die Auflösung auch des Schmerzkörpers. Ne? Und das ist das, was uns dann immer wieder äh, kurz äh, innehalten lässt, ne? diese Arbeit am Schmerzkörper, bis man dann wieder ein Stück weiter ist. Ja.
1: Aber sie ist so transformierend. Ich kann jeden nur einladen, fangt an, mit euren Ängsten in Kontakt zu kommen. Ihr werdet so stark. Das ist wirklich die Basis, die Grundlage. Und äh, es ist die eigene Energie, die dann freigesprengt ge wird. Und die uns dann für andere Dinge zur Verfügung steht.
0: Ja, ja das ist großartig. Ähm, als Channel-Medium, warum ähm, verbreitest du Channelings? Wie arbeitest du mit Channelings? Weil wir haben alle mediale Kontakte. Wir können alle sozusagen unsere Helfer uns äh, direkt ins Haus holen, in unseren Meditationsbereich. Ähm, du machst das öffentlich. Hat das einen bestimmten Hintergrund?
1: Hat das einen Hintergrund? Das ist einfach ein bisschen meine Berufung. Also ja. <lacht> ich habe angefangen, Videos zu machen ähm, im Urlaub. Mein Mann hat nur den Kopf geschüttelt, wie kann ich. <lacht> ähm, vor, vor vielen Jahren. Und es ist einfach, irgendwas hat mich hingezogen. Und das ist einfach das, ähm, was äh, meine Seele an Erfahrung machen will. Und ähm, deswegen, ähm, ja, ich, ich spüre dann einfach das möchte kommen, das möchte rauskommen, das möchte in die Welt getragen werden. Und dann gebe ich das weiter.
0: Ja, Botschaften, ne? darauf läuft es letzten Endes hinaus, dass also wirklich Wissen weitergegeben wird, Wissen und Eindrücke. Ja.
1: Also ich glaube, es ist vor allem mein Sein, weißt? Mein, äh, meine Frequenz. Das ja. ist das, was transportiert wird. Das sind nicht die Worte, sondern es ist wirklich diese Energie und das spüren Menschen.
0: Ja, auf jeden Fall, ja. Und welche Wesenheiten sind das denn nun, die du so vorrangig äh, channelst? Was war deine erste Begegnung, die dir wirklich bewusst wurde?
1: Das kann ich gar nicht sagen. Also ich, ich hatte schon Gespräche mit Gott als Kind. Also ah. wo, wo ja. grenzt man das ab? Wo sagt man, ja, ja. Wann ist es ein offizielles Channeling und wann nicht? Aber es war einfach äh, dann, ja, je mehr ich mich getraut habe, je mehr ich vertraut habe, dass das, was kommt, dass das in Ordnung ist, dass es richtig ist, und, und dann einfach in dieser hohen Schwingung, wo ich wusste, boah, ich bin in dieser Liebe zu diesen Wesen. Und dann wusste ich einfach, das möchte ich einfach öffentlich machen. Ich kann dir jetzt nicht sagen, ähm, wann das jetzt genau der Fall war. Ich glaube, es ist ja... Es ist etwas, was fließend entsteht ja, und
0: so fließend was
1: in vielen Menschen entsteht. Schon allein irgendein Satz, den wir zu einem anderen sagen, kann ein gechannelter Satz sein, weil er aus unserem Herzen kommt, aus einer höheren Verbindung, aus einer höheren Oktav von uns selbst. Man kann wirklich sagen, diese Sternenwesen oder was auch immer sind eine höhere Oktav von uns selbst und ich gehe eben ganz stark zum Beispiel mit der Galaktischen Föderation in mhm. Verbindung. Ich habe da Parallelinkarnationen mehrere und ich spüre mich dort, ich spüre mich dort, ich fühle mich dort. Ich weiß, wie ich dort agiere in dieser Parallelinkarnation und das gebe ich einfach weiter.
0: Wie erlebst du die Galaktische Föderation? Hast du da bestimmte Ansprechpartner oder erlebst du das Leben dort auch mental mit?
1: Ja, also ich habe auch eine geführte Astralreisen-Meditation übrigens dorthin gemacht, wenn das mal jemand interessiert, wo ich Menschen ja. mitnehme und dann auch ein bisschen was ich an, aber jeder macht ganz eigene Erfahrungen. Also ich ähm, versetze mich dann einfach in eines dieser Mutterschiffe der Galaktischen Föderation und ich erlebe dort ganz unterschiedliche Wesen, die dort wirklich wie, wie an einem Bahnhof oder so, die, die aneinander vorbeilaufen. Es gibt dann dort unterschiedliche Konzile, unterschiedliche Gruppen und das, was ich vor allem in der galaktischen Föderation erlebt ist dieses wertschätzende Miteinander. Da würde keiner sagen, boah, das ist aber einer von den Negativen, ja. Ähm, da gibt es solche wunderbaren Wesen. Ich habe auch schon Videos gemacht über die Reptiloide. Es gibt ganz, ganz großartige Reptiloide Wesen. Wir dürfen dann nicht sagen, das eine ist, sind die Bösen und das andere ist das Gute, sondern absolut gar nicht. Wir müssen offen sein und das, was wir jetzt lernen, aus dem Herzen, mit dem Herzen zu sehen und aus dem Herzen ja. zu leben und zu fühlen, dann wissen wir, was uns entspricht und wir dürfen alles sein lassen. Ich sage mal, die Erde ist wie ein riesengroßer Jahrmarkt. Alles darf sein, die schlimmsten Gruselkabinetts dürfen sein, die schlimmsten Säbelshows dürfen sein. Aber ich entscheide, in welches Karussell ich reingehe. Ja. Und das ist meine Welt, die ich erfahre. Und ich darf aber das andere sein lassen, indem wir es ablehnen. Das ist was, was gerade ganz, ganz wichtig ist. Wir lehnen Dinge ab, wir lehnen die Impfung ab, wir lehnen die Situation im Außen ab, sagen, das ist nicht in Ordnung, das ist nicht richtig. Und damit nehmen wir uns diese Kraft der Verwandlung raus, und da geht es wirklich jetzt, wirklich wieder zurückzufinden und zu sagen, ich schaue erstmal in mir, ich schaue, was nehm, gilt es in mir noch zu, anzunehmen und zu, äh, zu entdecken und meine eigenen Widerstände abzubauen. Und dann darf alles das so sein im Außen und es ist in Ordnung. Jeder Mensch oder jedes Wesen darf seine eigenen Erfahrungen machen.
0: Ja, Erfahrungen vielleicht.
1: der Dunkelheit oder Erfahrungen des Lichtes.
0: Genau, es geht nicht darum, sich gegen etwas zu wenden, sondern seinen eigenen, ganz persönlichen Weg zu finden, der eine Höherschwingung ermöglicht. Und dann wird sozusagen alles, was nicht zu einem gehört, überhaupt keine Rolle mehr für einen spielen. Es
1: fällt ab, es fällt ab. Ja. So wie es manchmal manche Menschen dann, wenn sie Veganer oder vegetarisch werden, sie wollen plötzlich kein Fleisch mehr, es fällt ab. Sie haben kein, keine Resonanz mehr damit und fertig.
0: Mhm. Also
1: dann ist es der beste Fall.
0: Wer sind denn die Wesenheiten, mit denen du zurzeit am häufigsten kommunizierst?
1: Die Sasani. Die Sasani sind ganz wunderbar. Und wer in diese Schwingung reingehen möchte, ich glaube, ich verkörper sie schon ziemlich stark, auch ja. mit meinen Parallelinkarnationen. Es gibt, aber nur im Englischen gibt es Channelings von Bashar, der channel die Sasani. Und der hat mir eigentlich dieses Tor zu den Sasani geöffnet, zu diesem höheren Verständnis auch von Realität.
0: Du sagst, das sind Hybridwesen, also Mischungen zwischen Menschen und, und nichtmenschlichem Gewebe. Grace? Ja, Grace, gezielt Grace. Aha. Ja. Und ähm, die sind trotzdem ein eigenes Volk. Das sind nicht nur, äh, ist nicht nur eine bestimmte Population, sondern es ist ein ganzes eigenes Volk.
1: Eigenes Volk, eigener Planet. Eigene ah, ja. Ja. alles,
0: was dazugehört.
1: Alles, was dazugehört. Und die Yayel, ich habe darüber ein Video gemacht, wenn das mal jemand interessiert. Die Yayel sind dann diese auch, die haben dann noch mehr menschliche Genpotenzial als die. Die Sasani haben ungefähr 50 Prozent Grey, 50 Prozent menschliche Gene. Und die mhm. Yayel, die haben dann vielleicht schon 80 Prozent menschliche Gene. Deswegen sehen sie uns auch ähnlicher und irgendwann kommen die Hybridkinder hier auf die Erde. Das wäre aber wahrscheinlich noch mal ein extra Thema. Mir ja, erwähnt, alles, das können wir darüber mal noch ein Video machen.
0: Und das ist alles etwas, wo wir uns überhaupt nicht zu fürchten brauchen, weil das nichts Negatives hat.
1: Absolut gar nicht.
0: Das ist mir ganz wichtig, noch mal herauszustellen, ja, weil allgemein wir haben einfach über. 70, 80 Jahre hinweg äh, erzählt bekommen, dass zum Beispiel die Greys böse sind, dass die Reptiloiden böse sind. Und es ist sehr, sehr schwer äh, zu verstehen, dass äh, Gut und Böse nie ähm, sich in einer Spezies verkörpert, sondern immer durch die Population geht sozusagen. Ne? Also es gibt ja auch, es gibt keine Schwarzen, die nur böse sind. Es gibt keine Weißen, die nur böse sind. Und es gibt keine Grace, die nur böse sind, beispielsweise. Das, Im Grunde gibt's, das müssen wir erstmal lernen. Ja. Im Grunde ist
1: unsere Frequenz alles. Ja. Es, es ist einfach nur die andere Perspektive. Sind wir in ja. unserer Frequenz höher, nehmen wir die Welt anders wahr und wir werden in Kontakt kommen mit anderen Art von ähm, Wesen. Die
0: Welt auch anders wahrnehmen. Ne? Das ist jetzt ein ganz, ganz wichtiger Punkt, glaube ich. Es geht wirklich darum, von der Frequenz aus zu denken. Also sich in eine bestimmte Frequenz hinein zu begeben, ob willentlich oder einfach durch die Lebensreise und das bestimmt den Fokus. Du hast vorhin gesagt, wenn du channelst, siehst du durch die Augen des gechannelten Wesens, dass du da channelst. Das ist ja genau die, wie soll ich sagen, die Angleichung in der Frequenz, die dir das ermöglicht.
1: Ganz genau, ganz genau. Ich werde nicht nur, ich sehe nicht nur aus den Augen, ich werde zu diesem Wesen. Ja, ich körperre es und dann weiß ich wie es spricht
0: ja mhm. das ist natürlich spannend das ist eine perspektive die die ähm, die sich jetzt erstmal verbreiten darf ne? also äh, ich glaube, diese Lernaufgabe haben wir gerade gestellt bekommen. Also jetzt nicht nur durch dieses Video, das hat mir das jetzt gerade noch mal klarer gemacht, sondern wir leben in einer Zeit, in der genau diese Unterscheidungen zwischen Gut und Böse, glaube ich, aufgelöst werden müssen, wenn man überhaupt noch verstehen will, wie Menschen miteinander umgehen können. Ja, weil es, es spaltet sich alles auf, in ganz, ganz, ganz kleine, viele Gruppen äh, und äh, man kann jetzt gar nicht mehr sagen, diese Gruppe ist böse oder diese Gruppe ist gut, sondern es geht darum, einzelne Menschen oder Wesen zu erleben, die auf die gleiche Art und Weise schwingen. Und wenn man sich selber in einer höheren Schwingung bewegt, dann wird man in Resonanz treten mit höher Schwingenden.
1: Man ist immer richtig, Michael. Das ist nochmal vielleicht wichtig zu sagen, weil <lacht> ja. viele denken, oh Gott, wie komme ich jetzt, ich, 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 ich habe hab meine Depression, wie komme ich in diese höhere Frequenz? Erstmal zu verstehen, das sind immer alle richtig. Ja. Ja. Und das ist das Allerwichtigste, erstmal dort anzufangen, sich selbst anzunehmen, sich beginnen wertzuschätzen. Und dann passiert alles von ganz alleine.
0: Welche äußeren Faktoren gibt es da eigentlich? Du hast auch in einem deiner Videos über die Sonne beispielsweise gesprochen. Da passiert ja auch gerade sehr, sehr viel Schumann-Frequenzmäßig und Sonnenfleckenaktivitäten mäßig. Das alles wirkt sich auch auf uns aus.
1: Ja, aber im Grunde, diese großen Prozesse lösen wir aus. Unser Bewusstsein löst es aus. Wir machen es möglich, wie auch mit der geistigen Welt. Es ist immer alles da. Wir aktivieren es im Grunde und dann ist, es, ist dieser Zugang für uns äh, erfahrbar, mhm. kann man es vielleicht am ehesten sagen. Ja, mhm. also wir
0: leben unser Leben in einer Welt, die wir selber gestalten.
1: Ja, ja. jeder, jeder in seiner ganz eigenen im Grunde, jeder lebt im ja. Grunde in seinem eigenen kleinen Universum oder großen. Mhm. <lacht> mhm.
0: Nur die Beschäftigung mit dem Schmerzkörper ist halt sehr herausfordernd zurzeit. Ja. ja,
1: also ich versuche da die Menschen zu unterstützen mit ganz viel Informationen und meinem Coaching-Kurse, wo wir auch ganz intensiv daran arbeiten.
0: Ja, gibt es vielleicht eine kurze Meditation, die du dazu empfehlen könntest, also worauf man meditieren könnte, in welcher Art und Weise? Ich
1: würde gar nicht mit Meditation beginnen. Ich würde Ach. beginnen, mich hinzusetzen und oder nicht mal hinzusetzen, sondern das Leben ist so großartig, es, es bringt uns immer in Kontakt ja. mit irgendwelchen Triggern, dass ja. wir diese Schmerzkörper sich aktivieren und dann ist es wichtig, dann dabei zu bleiben, dann nicht äh, zu flüchten in irgendwelche Suchtverhalten oder irgendeine Ablenkung zu suchen, sondern dann im Moment sich bewusst innezuhalten wie starr zu werden und sich dessen bewusst zu werden und sich die Zeit zu nehmen. Es braucht manchmal gar nicht viel. Das sind keine langen Zeiten, wo ich ewig über mich selber nachdenken muss oder sonst was, sondern erstmal einfach fühlen, was gerade da ist, annehmen, was da ist. Und dann die Frage stellen, woher kommt es, warum glaube ich, ähm, woher kommt diese Angst? Was ist die Grundlage dieser Angst? Und Manchmal kriegen wir die Antwort nicht sofort, aber wenn wir ehrlich und, ähm, und wirklich die Antwort wissen wollen und ehrlich uns fragen, dann kann es sein, in der Nacht habe ich einen Traum, wo Erinnerungen kommen. Am nächsten Tag spricht an der Supermarktkasse jemand irgend zwei, drei Worte oder ich erlebe irgendeine Szene und irgendwas macht in mir Klick und ich weiß, aha, jetzt verstehe ich es. Wir werden alle diese Informationen bekommen, wenn wir ehrlich ähm, beginnen uns selbst
0: zu erforschen? Also ich denke, das meiste von dem, was uns Angst macht, also wenn es nicht wirklich physische Bedrohungen sind, das ist natürlich noch was anderes, ähm, da äh, kommt wohl daher, dass wir mit der Gewohnheit brechen müssen. Wir sind es so gewohnt, in bestimmten Bereichen und Richtungen zu denken und zu handeln, ähm, und wir leben jetzt in einer Zeit, in der all das aufbricht. Und das tut erstmal weh, weil man natürlich, wenn man Gewohnheit verliert, äh, auch Sicherheit verliert. Mhm. Und das macht Angst, weil das erstmal ein leerer Raum ist. Absolut. Der es auch tut. Ja. Absolut. Und da sagst du einfach: hineingucken, hineinlauschen in dem Wissen, äh, dass man angebunden ist.
1: Bewusst werden. Bewusst werden ist alles. Ja. Eine Verhaltensweise resultiert aus erstmal erstmal haben wir die, unser Glaubenssystem, daraus entstehen Emotionen, aus Emotionen entstehen Gedanken, ah, ich bin nichts wert, das Leben ist schlecht, daraus verhalten wir uns in einer gewissen Weise, wir verhalten uns genauso, wie wir denken und das Leben spiegelt uns dann wieder genau das. Und das ist sozusagen wie ein Zyklus oder ja eine Spirale und dort gilt es an irgendeiner Stelle sich dessen bewusst zu werden über unser Verhalten oder wie wir denken, wie wir sprechen, was wir von uns selber sagen, was wir über andere sagen, spiegelt uns, was wir oft eben über uns selber denken. ja Da sind Angriffspunkte, wie wir in, dieses, in diesen Bereich unseres Glaubenssystems hineinkommen. Viele denken, dieses Unbewusste liegt so im tiefen Meer vergraben und da da finde ich vielleicht niemals, niemals die Antwort, aber wir suchen falsch, wir suchen in der Tiefe. Und das Unbewusste ist aber hier oben, also in der, in der, geistigen, in der geistigen Ebene. Und wir können alle, wenn wir wirklich beginnen zu suchen, werden wir Antworten bekommen. Dass alles, alle unsere geistigen Helfer helfen uns dabei.
0: Ja, fantastisch. Und du auch mit deiner Arbeit natürlich. Also ich verstehe jetzt immer besser, warum du sagst, du bist ein Medium der neuen Zeit. Du, du möchtest also durch deine, durch, also bei den Leuten, die zu dir kommen, um, um deine um Arbeit in Anspruch zu nehmen, den möchtest du gerne in der Materie weiterhelfen, ihr Leben noch besser zu führen.
1: Absolut zu erkennen, wer sie überhaupt sind und ja. wirklich zu leben und das danach. Außen, also ich habe eine mediale Ausbildung, wo ich Menschen eben diese mediale Welt vor allem öffnen möchte. Und aber auch, da geht es mir darum, es geht nicht darum, irgendein Medium zu werden und irgendwas zu kopieren mhm. oder mich zu kopieren, sondern ihren ganz individuellen Ausdruck und ihre Einzigartigkeit in der Medialität zu erfahren und zu leben. Es braucht Überall Medien, es braucht mediale Lehre, es braucht mediale Beziehungen, also überall können wir das ähm, leben. Und dann mache ich noch an Science Coaching äh, eine Ausbildung, eine sechsmonatige, wo ich eben Menschen genau zeige, diesen Schmerzkörperlösen, diese, dieses Glaubenskonstrukt, das wir haben, wie wir da wirklich Werkzeuge haben, an der Hand haben, um dort uns selbst genauer zu erforschen. Und wenn wir diese Werkzeuge mal verstanden haben und sie angewendet haben, dann wird es unser ganzes Leben uns unterstützen. Das ist wirklich, ich, ich leiste mit meiner Arbeit, hoffe ich dann einfach ähm, Hilfe zur Selbsthilfe. Ich zeige, wie die Menschen fischen können, dass sie ihr ganzes Leben genug Fische haben. Nicht nur, äh, dass ich ihnen einen Fisch serviere und sage, so, schau mal, der schmeckt gut, sondern was mir wichtig ist, ist dieses selbst, dass sie sich selbst verstehen und selbst leben.
0: Ja, ja, das ist ganz wichtig. Deswegen frage ich auch immer wieder nach, weil mir, uns geht es ganz genauso hier in, in die, bei den Leuten, die den Channeling-Kongress organisieren. Es geht uns immer darum, Hilfsmittel zur Verfügung zu stellen. Channeling ist ein Bereich, der das ermöglicht, nicht der einzige, äh, sondern auch Meditationen spielen eine Rolle. Und deswegen fragen wir auch immer in den Interviews, ähm, wie führst du selber dein Leben? Ähm, wie setzt du das für dich persönlich um? Und äh, welche Tipps kannst du geben, um in bestimmten Situationen äh, ja, zur Ruhe zu kommen, zur inneren Ruhe? Das mag ich dich jetzt auch gerne selbst nochmal fragen.
1: Zur inneren Ruhe, ja. Also ich glaube, ich habe vor kurzem ein Video gemacht, dass dieses Thema der Meditation, viele denken, Ah, jetzt muss ich mich hinsetzen und oh Gott, heute habe ich noch nicht meditiert und haben dann Schuldgefühle. Ich glaube, ganz wichtig ist, dass wir unserem Herzen folgen, dass, dass wir wirklich Meditation als was erfahren, was auch im Leben stattfinden kann, dass es einfach bedeutet unser Leben so bewusst und so glücklich zu leben, wie es geht. Und es kann sein, dass ich einfach mal in den Garten sitze und den Vögeln zuhöre und einfach, oder meine Hunde streichle, ich liebe das, das, das macht mich einfach glücklich. Und das ist das, ähm, ja, wo ich vielleicht auch ein Stück weit, ja, ich habe eine ganz starke Verbindung zur Natur und ähm, ich fühle mich als Teil der Natur. Ich bin nicht getrennt. Ja. Der, ich bin mein Garten, also wenn ich auf Reisen bin und komme zurück in meinen Garten, dann weiß ich, das ist mein großer Heiltempel. Das, die Pflanzen nähern mich, ich ernähre mich fast nur von, über Pflanzen und, und ich gehöre da dazu, ich gehöre in dieses System meiner Familie dazu und dort fühle ich mich, das ist das, was mir Kraft gibt und mir Freude macht und, ähm, ja. und manchmal erlebe ich gar nicht so viel Ruhe, aber ich brauche sie nicht, weil ich aus meinem Herzen lebe, weil ich glaube, das ist das Wichtige, das, ähm, wo wir unseren Fokus drauf legen sollten.
0: Also ich denke, es läuft wirklich immer wieder darauf hinaus, die Welt als Schwingungswelt zu erleben. Also wir sind nicht getrennt von der Natur. Natürlich sind wir ein Bestandteil der Natur. Alles an unserem Körper ist Natur. Und daraus setzt sich der ganze übrige Bereich der Natur auch zusammen, aus denselben Grundkomponenten und eben auch aus den Komponenten, aus denen sich Sternwesen zusammensetzen oder aufgestiegene Meister oder wer auch immer. Der Blumen. Das ist alles die gleiche die gleiche Zusammensetzung in, in verschiedener Ausprägung. Ich glaube, das dürfen wir alle jetzt lernen. Ja, gibt es noch etwas, was du gerne den Zuschauern äh, noch mal ans Herz legen möchtest, was ja. sehr wichtig ist?
1: Ja, es ist wirklich jetzt einfach wichtig, authentisch, ehrlich zu leben. Hm. Sich auch äh, mit seinen Fehlern und Verletzbarkeit zu zeigen und zu verstehen, wir sind der Wandel, wir sind die Veränderung. Das ist das Wichtige. Und wir entscheiden, wie wir die Welt erfahren. Die Welt ist weder schlecht noch gut, sondern wir entscheiden, und in diese Kraft hineinzukommen. Ja.
0: Genau, es ist nicht nur so, dass wir die Welt gut oder schlecht sehen, sondern so wie wir sie sehen, sind wir und wir haben die Wahl. Ja, und können uns immer weiter aufwärts bewegen. Das tun wir gerade, ob wir wollen oder nicht. Und deswegen müssen wir uns mit dem Schmerzkörper beschäftigen. Also das ist alles dermaßen ineinander, miteinander verbunden, finde ich. Das Herrliche daran ist, wir haben die Wahl, unseren Fokus auf alles Mögliche zu richten und können an allem wachsen. Das ist das Schöne. Und wir brauchen... Wir brauchen keine Befürchtungen haben, dass das in irgendeiner Weise ähm, nicht vorteilhaft für uns sein könnte.
1: Ganz genau. Alles dient uns. Ja. Selbst in der Erfahrung, dass wir was erfahren, was, äh, was schlecht sein sollte für uns, muss nicht schlecht für uns sein, sondern wir können erkennen, das ist nicht mein Weg, ich gehe einen anderen Weg. Ja,
0: genau. Das ist die Zeit für uns alle, unseren eigenen Weg zu finden. Ja, das ist wundervoll liebe Silvia ich bedanke mich ganz ganz herzlich für dieses Gespräch also wir könnten noch in unglaublich viele Bereiche hineingehen, vielleicht wiederholen wir das auch mal bei Gelegenheit, das würde mich sehr sehr freuen, mhm. auch die Lichtkurs die haben wir jetzt gar nicht angesprochen von denen redest du auch sehr mhm. gerne vom, vom Löwentor mhm. da darf ich auf deine Videos verweisen auf deinem Kanal der so heißt wie du ja. Ähm, und ähm, ja, da äh, können wir uns weitere Informationen noch äh, zulegen und uns weiter informieren. Ansonsten, ich freue mich wahnsinnig auf dein Video äh, für den äh, Channeling-Kongress, der im Oktober stattfindet. Und da werden wir dann nochmal ganz gezielt ganz spannende Informationen von dir bekommen. Äh, wer die weiteren Informationen noch haben möchte über Interviews, die jetzt noch folgen mit anderen Leuten, ähm, einfach ja, auf channeling-kongress.de gehen und äh, sich dort anmelden. Dann äh, wird er einen regelmäßigen oder sie einen regelmäßigen Newsletter bekommen, äh, in dem er immer über die neuen Videos informiert wird und viele, viele andere Sachen äh, auch stehen da zur Verfügung. Ist übrigens alles kostenfrei. Das habe ich ganz am Anfang zu ver vergessen zu erwähnen. Ähm, es ist alles kostenfrei. Diese ganzen Videos könnt ihr euch so anschauen. Okay, ja, dann freue ich mich mit dir, liebe Silvia, dieses Gespräch geführt zu haben. Ich danke und sehr. wünsche dir eine ganz, ganz wundervolle, erfüllte Zeit, genau wie den Zuschauern. Eine großartige Zeit und wir sind miteinander verbunden. Namaste.
1: Namaste, danke schön, Michael. Von ganzem
0: Herzen. Danke dir sehr. <lacht>